0: Здравствуйте, друзья, с вами подкаст «Ивент Кухня» и сегодня у нас в гостях Катерина Пао. Катя – организатор маркета 4 сезона, концертный директор музыкальных групп «Одно, но» и группы «Сухие». Но, но, сегодня мы будем общаться про маркет 4 сезона, разумеется. Правильно, Катя?
1: Да, да, всем вот. привет
0: Всем привет, друзья Блоки для обсуждения, которые мы сегодня будем обсуждать Будут следующие Это первое На первое у нас будет разговор о цепочке запуска проекта От идеи до рекламной кампании Одно из самых вкусных блюд На второе у нас сегодня, на второе горячее блюдо Это маркетинг И все, что связано с продвижением самого события И, в принципе, рекламной кампании И на третье, на десерт собственно на десерт у нас будет самая сладкая тема это все то что происходит переступая порог вот этого входа на само мероприятие и что ж мы не будем сильно откладывать и сразу начнем с первого блюда цепочка запуска проекта от идеи до рекламной кампании и первый вопрос сразу а почему ты взялась за организацию маркетов это достаточно специфическая ниша, что привлекло, какие перспективы виделись впереди в самом начале пути и что послужило отправной точкой этому проекту.
1: Да, вы сейчас удивитесь, на самом деле перспективы мы тогда не видели, когда начинали заниматься маркетом. У меня есть партнер Виталий Хитров, мы с ним сотрудничали по концертам, это исполнительный директор Кудагу. И он, он такой авантюрный, э, тестировал различные форматы мероприятий и говорит, «Катя, давай-ка мы сделаем маркет». Он просто позвонил и сказал, «Катя, давай сделаем маркет». Хотя мы делали концерты постоянно. И я поддалась, ему говорю, Олег, давай, как скажешь, попробуем». И мы провели первый маркет, наверное, уже почти три года назад. Вот просто, просто по вопросу «давай, давай». Mm -hmm. И вот, вот так вот все и началось. Вот за эти три года мы провели порядка, наверное, уже 70 маркетов
0: 70 маркетов? Да,
1: но когда мы начали этим заниматься, мы не видели никаких перспектив Мы просто решили попробовать эту нишу, посмотреть, что это Но ниша оказалась, правда, очень специфическая Своими нюансами, которые мы, конечно, не видели А вы проводите в Москве, в
0: Петербурге или еще в других городах? Пока
1: да, но будем расширяться
0: Это по а. сколько маркетов в год получается?
1: Ну, у нас каждый месяц стабильно В Москве ага. даже примерно раз в три недели В декабре несколько маркетов И еще плюс заказные иногда какие-то
0: бывают Угу Тогда скажи, пожалуйста, вот с чего на самом деле начался Market 4 сезона, вспоминая первый опыт, как проход... подходили к организации. Каковы были ключевые вопросы, на которые нужно было знать ответ перед запуском этого проекта?
1: Mm -hmm. А ключевые вопросы, первый был вопрос, это найти площадку, это прям проблема, это на самом деле до сих пор проблема, но сейчас уже немножко попроще, потому что маркет уже стал большим, и найти какое-то большое пространство, которое нам подходит, уже немножко попроще. Первый раз мы тестировали эту нишу, поэтому сразу рисковать и брать какую-то дорогую площадку в центре, это нам было точно не по карману, поэтому первый вопрос был, где вообще это проводить, и вообще mm -hmm. примерно, что, как это должно выглядеть. Мы взяли арт-кафе на белорусской э, веранду и привели летом на веранде этот маркет. Он был совершенно крошечный, там было буквально 20, наверное, мастеров всего, но при этом была концертная часть, потому что я же из концертной ниши, у нас был природный, при, при, природный квартирник, было примерно 5 параллельных мастер-классов в течение двух дней. Ну, то есть, вот первый вопрос это был, где проводить, второй вопрос был, где брать мастеров и где, где брать посетителей. Это был уже такой самый, наверное, второстепенный вопрос, потому что было представление. В принципе, есть механизмы, как приводить людей на концерты. Ну, примерно я понимала, что также и на маркеты. А вот где брать мастеров, как их отбирать, кого брать, кого не брать, сколько брать мастеров из одной категории, которые делают, например, украшения, другие делают одежду, сколько должно быть таких мастеров, чтобы они конкурировали, ну, чтобы было интересно, сколько брать других мастеров как с ними общаться, какие условия им предлагать. Вот это вот все были проблемы, которые... Не проблемы, а вопросы первоочередные. На котором мы тогда еще нащупывали ответы
0: И уже в ходе, так сказать, спектакля Находили на них какие-то да, решения
1: Да, да угу. так.
0: Круто, а скажи, вот какая последовательность действий Была при организации самого события угу. То есть вот по пунктам, с чего вы начали И как вы шли Организовывая события
1: угу. Очень многие процессы идут параллельно Но первое, это, конечно, найти площадку Затем нарисовать схему расставле... Расстановки столов, это очень важно
0: Логистика, да
1: Ну, наверное, на наверное отчасти, да причем площадка должна соответствовать определенным требованиям. Это должна быть, ну вот сейчас тоже большая площадка, она должна находиться в центре, должна быть умерена по условиям, но обычно это очень дорогие площадки. Она должна быть светлая, там должно быть желательно естественное освещение. И очень здорово, если есть какое-то дополнительное. Потому что mm -hmm. это очень важно. Это одна из специфик организации маркетинга освещения. Далее, Подбо подбор мастеров, естественно, их отбор. Реклама, SMM, это все запускается тоже параллельно, пиар, какие-то репортажки, пресс-релизы, дизайнер, это полиграфия, это печатка, это флайеры, это афиши, это партнерки. Ну и, наверное, самый такой акцент, на чем мы делаем, это все-таки SMM. Тут почти вся реклама идет через SMM, через социальные сети.
0: Ну, это будет отдельный бок-то на второе да. мы его вкусим немножко. Хорошо. Откусим Хорошо. кусочек Смэма. Маркета 4 сезона.
1: Да, да, и, конечно, партнеры, как информационные, так и партнерные.
0: Вот, это тоже да, отдельный так, вопрос, так, который отдельный. сразу же появляется в голове. Вот расскажи о ключевых моментах работы с партнерами, в том числе и инфопартнерами, и работы с мастерами, угу. которые выставляются на этом маркете. Как привлечь этих людей к своему ивенту и что стоит им обещать? Вот на что рассчитывают эти люди, соглашаясь на сотрудничество с вами?
1: Угу. Вопрос, да, я очень люблю про инфопартнеров, вот с него, наверное, начну, и это относится и к концертной сфере, и к маркетам, и к ивентам, вообще ко всему, очень многие организаторы, промутеры, пиарщики, которые ищут инфопартнеров, и вообще партнеров, они стараются перетянуть всю прибыльность этого сотрудничества на себя, но это в корне неправильно, Всегда надо работать в ин win и обязательно понимать, что ты можешь дать партнеру, с которым хочешь договориться. Это такие элементарные вещи, почему-то про них многие организаторы забывают. Даже когда вот нам пишут какие-то предложения сотрудничества, всегда сразу говорят «так, нам надо это, это и это» и забывают про наш интерес. Это прям очень важно. Потом еще люблю очень приводить тоже примерно ну, это больше из музыкальной сферы, но он тоже легко адаптируется и сюда, когда организаторы берут просто кладбище логотипов, это называется, я так это называю, когда на афише много-много логотипов, но они по сути ничего не дают. Ну, то есть 50
0: это, Например, 50 да, логотипов. Да,
1: но там логотипы тех изданий, которые читают там сами только редакторы этого uh -huh. издания, условно говоря. Поэтому, когда мы выбираем каких-то партнеров, у нас их бывает не очень много, но мы их очень точно прорабатываем. Вот недавно мы тоже делали ивент, вместо того, чтобы взять и налепить туда 50-100 логотипов, я договорилась с несколькими партнерами, но с каждым точечно, и каждый мне дал охват по 300 тысяч целевой аудитории. Ну, то есть, мы вот, ну, больше такой подход. Это касается информационных партнеров, и бартерных, и вообще любых. Поэтому, прежде чем кому-то писать, мы садимся, продумываем, кто нам действительно даст какую-то отдачу, что мы, чем мы можем быть полезны этому партнеру, и уже начинаем обсуждение. Mm -hmm. Про партнеров, я думаю, я раскрыла. Да. А, про мастеров. Да, что, что обещать и чего не ждут от да. маркета. Uh, что обещать? Uh, обещать правду, <смех>, которая будет. Я могу сказать, чем мы немножко отличаемся, наверное, от других маркетов, вот именно по части общения с мастерами. У нас есть большие информационные ресурсы в соцсетях, в том числе один из самых крупных пабликов по хендмейду, там почти миллион человек. У нас выходят там анонсы почти каждый день, и самых интересных мастеров, самых талантливых, мы стараемся рекламировать еще дополнительные там. Ну, то есть мы uh -huh. не, не берем с этого никаких денег, это просто наше участие в продвижении каких-то тоже ребят, которые у нас постоянно участвуют, и которые, правда, интересны посетителям. А, также мастерам интересны, конечно, охваты. А, я имею в виду охват просмотры записи про них в том числе, и привлечение какое-то дополнительное внимание к ним. Мы делали раньше интервью небольшие тоже с интересными мастерами, хотим возобновить этот формат в видеоформате, брать у них интервью тоже стараться их как-то помогать, и их продвигать. Что они ждут? Они ждут, конечно, новую аудитории на маркете в том числе и в соцсетях и на маркете, потому что очень многие вообще не понимают механизмов раскрутки в соцсетях. Поэтому мы даже делали серию, ну не серию, а несколько мастер-классов бесплатных для наших мастеров, для наших участников, где им помогали развить их навыки продаж, скажем mm -hmm. так. У нас Именно была... в социальных сетях? Именно... Нет, это был пока общий мастер-класс, но вот мы думаем, чтобы сделать обучалку и по соцсетям в том числе, чтобы тоже как-то помогать развиваться мастерам. Mm -hmm. И для многих, кстати, мастеров маркета это как точка встречи с так как многие мастера мастерят дома и у них нет никаких магазинов или точек где они могут встречаться с посетителями с ну, своими покупателями они очень многие зовут на маркет потому что маркеты проходят в центре и это очень удобно ну то есть как такая точка для продажи в том числе и по теплой аудитории по той которую мы приводим на
0: Uh -huh. А скажи, вот э, какой критерий выбора площадки? Вернемся uh -huh. под, на поводу площадки про маркет. Какой вы критерий выбора площадки uh -huh. под данное мероприятие? И вот с чего стоит начинать диалог при обращении к арендодателю?
1: Uh -huh. Когда мы обращаемся к рекодателю, мы всегда опять сначала садимся и думаем, чем мы можем быть интересны площадке нашей целевой аудитории, нашими большими охватами по рекламе. Если площадка неизвестная, но ну, не очень известная, то ей, конечно, интересна реклама. Мы можем дать очень большой охват по рекламе. Поэтому садимся, выписываем какие-то наши преимущества, вставляем предложения и созваниваемся уже с площадкой. Критерии выбора Это должно быть недалеко от центра Это должна быть пешая доступность Дмитрова, желательно минут 5-7 максимум Ну, Как мы выбираем да, помещение Можно, конечно, выбрать где-нибудь там в Подмосковье Какую-то странную площадку Но вот я описываю такую идеальную картину, картину мира Желательно, чтобы это был не подвал А какое-то помещение С большими окнами Потому что это свет для мастеров Это очень важно Важно, чтобы была хорошая вентиляция Потому что людей много проходит и иногда может быть очень душно, особенно ближе к лету. Uh -huh. а, это про крытые площадки. Если говорить про летние маркеты, мы иногда их проводим во дворах арт-пространства, uh -huh. арендуем двор. Там, в принципе, никаких критериев таких особых нет, кроме того, как это должно быть проходимое место, и дальше все уже проблемы ложатся на нас. То есть мы закупаем шатры, мы заботимся о том, чтобы солнце не пекло, чтобы дождь не капал и так далее. Ну, вот, наверное, это основные моменты.
0: Да, спасибо за столь разве такое да, продолжение. Я еще, еще вспомнил,
1: да, что очень важно, тоже многие забывают про договоренности о монтаже и демонтаже, потому что на маркете очень большой и долгий монтаж и демонтаж идет. Мы иногда даже заезжаем за сутки до маркета, чтобы успеть расставить столы, стулья и все подготовить. Ну вот
0: большое количество мастеров получается.
1: Ну, за, за сотню.
0: Тогда такой вопрос, опять возвращаясь к мастерам, как mm -hmm. формируется цена за участие в подобных мероприятиях, то есть вот как понять самим мастерам, что это окупится для них, вот помимо охвата и всего остального, вот они же конкретно идут на мероприятие, чтобы продать свой mm -hmm. продукт, вот так вот назовем, как они, вот в чем они должны быть уверены.
1: К сожалению, они не могут заранее понять, точно окупятся они или не окупятся. И в первую очередь, наверное, здесь играет большую роль имиджевость маркета. То есть уже они, они между собой, мастера между собой общаются и советуют друг другу, какие-то маркеты, какие-то не советуют. Но если дать вот какой-то именно совет да, мастеру, который хочет участвовать в каком-то маркете и не понимает, как ему выбрать, я бы на месте мастера посмотрела фотографии прошлых мероприятий этого маркета, чтобы оценить, какая целевая аудитория у данного маркета и входит ли его товар под ценовой категории, под аудиторию целевой, которая приходит на этот маркет покупать. Потому что к нам раньше обращались какие-то мастера, которые делают безумно дорогие украшения, безумно дорогие. Я понимаю, что сейчас наша аудитория, скорее всего, такие дорогущие вещи не купит. Поэтому мы им объясняли, что, наверное, мы... Наверное, им будет нецелесообразно у нас участвовать, хотя в принципе, наверное, другие, не знаю, маркеты могли бы продать Но это просто нецелесообразно, поэтому у нас и ведется жесткий отбор, чтобы мы могли тоже быть максимально выгодными для участия мастерам То есть мы сразу смотрим на товар и примерно представляем, под нашу целевую аудиторию он сейчас подходит или нет В первую очередь надо посмотреть на имиджность мероприятия, примерно на проходимость Многие мастера спрашивают, проходимость, сколько за несколько дней проходят людей но при этом есть тоже своя специфика между городами, потому что в Санкт-Петербурге, например, у нас, когда мы сравнивали маркеты в Москве и Санкт-Петербурге в течение одного месяца, у нас получалось иногда так, что в Москве может быть проходимость меньше, но больше людей покупают. В Санкт-Петербурге больше может быть в несколько раз больше проходимость, но при этом многие приходят посмотреть, но не все покупают. Причем даже в рамках Санкт-Петербурга на разных площадках бывает совершенно разная проходимость, где-то может быть больше, но люди смотрят. Где-то, mm -hmm. может быть, меньше, но более целевая, из большей покупательской способности.
0: Опять же, вот эти маркеты, люди не ходят все-таки покупать или смотреть.
1: Очень, очень по-разному, зависит от площадки, на самом деле. Это тоже очень важно, когда вы выбираете площадку под маркеты, смотреть, дает ли эта площадка вам тоже какую-то свою естественную проходимость, которая есть у этой площадки, и вообще смотреть, кто-то доходит. Ну, то mm -hmm. есть, это очень важно. Потому что говорю, в рамках Дар Санкт-Петербурга вот мы делали на двух площадках у нас делаем совершенно разную аудиторию, совершенно разные проходимости и совершенно разная покупательская способность. Что интересно. В Москве mm -hmm. так не ощущается, хочу сказать.
0: Хорошо, скажи, а что стоит учитывать при поиске подрядчиков? Так, сразу на эту тему перейдем. Mm -hmm. Подрядчиков для мероприятия. И есть ли они в этом проекте, в этом маркете, mm -hmm. в принципе, или все делается исключительно своими руками, своими силами?
1: У нас, да, у нас своя команда, у нас уже есть свои фотографы, есть свои техники, есть свои уже грузчики, есть уже свои закупленные столы и стулья, то есть мы полностью автономны. Единственное, что кого мы нанимаем, это ну, фотограф, естественно, и а, машины, газели, которые перевозят нам стулья, доставляют mm -hmm. из столы, все. Все остальное у нас уже наша команда сформирована так просто уже комфортно и надежно но раньше мы брали в аренду стулья и столы поэтому а сейчас свое есть а сейчас уже все и свое да так просто целесообразно
0: итак переходим ко второму блюду Первым мы насытились покушали вдоволь и переходим ко второму это маркетинг и все что связано с продвижением самого события и собственно рекламная кампания здесь наверное будет такой один большой вопрос вот, на который пытаемся дать нашим слушателям ответы Скажи, продвижение события mm -hmm. как его, И как его организация, вероятно, тоже делится на какие-то этапы Если это так, то как продвигается маркет 4 сезона в онлайн-среде? Или здесь используются не только онлайн? А вот какие методы продвижения работают в данном событии?
1: Угу. Да, естественно, не только онлайн, но я на самом деле фанат онлайн-продвижения СММ, потому что э, все, все рекламные кампании можно измерить, можно посмотреть, как, э, какие из них работают, что-то усилить, что-то отключить. Поэтому максимально мы продвигаемся именно в соцсетях. Э, у нас есть группа ВКонтакте, в Фейсбуке э, есть Инстаграм. Инстаграм ну, мы только-только развиваем. Но самое основное продвижение это ВКонтакте и Фейсбуке. Это и создание встреч, и таргетинг. Я за белые методы продвижения, поэтому у нас работает таргетолог наш прекрасный, который нам курирует все рекламные кампании. Okay. То есть это трафик, по сути, из соцсетей. По большей части.
0: В офлайне вы какие-то используете методы продвижения?
1: А в офлайне да, у нас есть партнеры, которым мы вешаем наши афиши, раскладываем флэйра, мероприятия, где мы раздаем флэйра, где есть наша целевая аудитория. То есть, по большей части, это такие истории. И какие-то репортажи, СМИ, иногда к нам приезжают телеканалы, репортеры снимать видеоотчеты, но это тоже продвижение в том числе. И было даже год-два назад или год назад, я выступала, как раз представляла наш маркет. Ой, боюсь ошибиться. Было мероприятие, где были молодые дизайнеры. И прям такое достаточно большое арт-мероприятие. Арт и вот тоже это отчасти продвижение нашего маркета. Да.
0: А вот что касается онлайновых методов, mm -hmm. как замеряется эффективность mm -hmm. у вас? Вот вы запустили рекламную кампанию, mm -hmm. группа, говорят, таргетинг в социальных mm -hmm. сетях, там, возможно, на Яндексе, в Гугле, еще где-то. Вот как замеряется эффективность этой кампании? Mm -hmm. На что учитываете, какие критерии смотрите?
1: А, я смотрю стоимость следа. Стоимость следа – стоимость оставленного e-mail посетителей и мастеров. На самом деле у нас там есть очень такая хитрая цепочка, вот я бы ее, наверное, не хотела раскрывать, которая очень хорошая дает нам охват. Ну И... если
0: это тайна, будет остаться ну, тайной. Ну, останется тайной,
1: но это вот прям, да, такой один из основных моментов. А так я смотрю на конверсии, смотрю на стоимость следа, смотрю на количество посещений на нашем лендинге-сайте. И каждые наши ссылки на покупки, ой, не на покупки, а на... На Лида они у нас все промаркированы, и мы можем посмотреть, какие информационные mm -hmm. партнеры, сколько нам приводит людей на наш сайт. То есть мы это все анализируем, и в зависимости от этого уже выстраиваем, какой контент-план, контент, контент -план, а, на, на какому информационному партнеру какой контент лучше давать, какой дает больше отдачу. Mm -hmm. То есть у нас вот такая вот плотная работа по соцсетям, по онлайну. Окей.
0: Okay. И тогда переходим к третьему блюду сразу же – десерт. Соответственно, одно из самых любимых блюд у всех. Это все то, что происходит, переступая порог входа на мероприятия. Сейчас давай э -э -э закроем глаза. Закрой, пожалуйста, глаза, Закрой. да И вот само мероприятие угу. Глазами организатора угу. Опиши его, как ты идешь вдоль столов мастеров Что у тебя в руках Опиши атмосферу вокруг тебя Что ты видишь вокруг На что обращаешь внимание О чем думаешь во время мероприятия И закрытыми глазами Именно глазами
1: организатора или посетителей? Именно
0: глазами организатора сейчас
1: начнем О, организаторы, да Какой
0: хаос творится вокруг?
1: Хаос, Или не, в хаос не творится. Я сейчас посещаю наши маркеты. У нас их сейчас делают наши чудесные менеджеры. Я иногда заезжаю как такой внешний аудит, посмотреть вообще, что творится. Поэтому я стараюсь абтрагироваться, что я не организатор, а я сторонний человек, который ну, приходит. приходит на мастер, на, да, на маркет и смотрит, что вообще происходит, что интересно, что неинтересно, что можно было бы усовершенствовать, а что и так прекрасно. Поэтому, когда заходишь, у нас всегда стоит какой-то интересный либо пресс-фол, либо фотозона где люди фотографируются на Новый год. У нас там даже стоял Дед Мороз и дарил детям подарочки. И стояла елка. Далее идут ряды с мастерами. Так, я пока про московский маркет, наверное У нас там такая самая стабильная площадка Если подняться на второй этаж Там у нас есть зона с мастер-классами Которые идут вообще над стопом в течение двух дней И параллельно, наверное, 4-5 мастер-класса идут В прошлые разы Очень были интересные мастер-классы хождения по битому стеклу И стояние на гвоздях, например То есть мы не ограничиваемся только мастер-классами По какому-то хендмейду Но и стараемся Сделать какие такие интересные Раньше у нас даже были лекции тоже, это очень интересно. А, на втором балконе у нас играют музыканты. Живая музыка в акустике. Вот в прошлом месяце выступала... А, как раз 14-15 мая у нас выступала группа но Там был дикий аншлаг, просто дичайший. Весь балкон был в зрителях. А, и иногда еще бывают винтажные распродажи. То есть мы стараемся делать не просто маркет, а чуть больше, чем маркет, немного больше. Поэтому в, том, в тот раз, в том месяце была очень интересная большая винтажная распродажа. это уже не совсем конмейт, но все тот же маркер. Но ну, тоже круто. Вот, да, и есть очень интересная у нас да, очень вкусная зона с, да, с едой. Тоже... Я проходил там, да было великолепно. <laughs> Я тоже проходила, но, к сожалению, не успела в этот раз опробовать. А, вот, наверное, вот так, глазами такого наблюдателя, посетителя, такого скрытого организатора, это выглядит примерно так. Если не организа... если именно организаторы, то это сразу акценты «там, там темно», «там светло», здесь скотч, скотч. маленькое большое». Да, да, да. Где скотч? Но у нас уже за три года уже выработаны все механизмы по организации, как что должно быть, поэтому корректировать уже остается не, не так много, но всегда есть куда еще развиваться. Поэтому скоро мы будем совершенно перестраивать всю концепцию наших маркетов. Я уже полгода горю этой идеей, но никак не доходят руки. Поэтому я думаю, через ну, осенью так точно...
0: Тизер, друзья.
1: Совершенно, да. Другая концепция нашего маркета. Намного интереснее, свежее. И прям такая... Каждый месяц будет что-то совершенно новое.
0: Ждем. Ждем и с нетерпением. И, и в завершение нашего выпуска а, рекомендация от тебя в а, литературу вот Какую-то книжку можешь порекомендовать, связанную с ивент-индустрией. Это боль. Это боль. <laughs> Это боль, потому что есть... Автор жизни. Автор жизни. Боль автора да, жизни. прекрасно.
1: Очень мало книг есть таких прям толковых, и вообще очень мало книг по нашей индустрии есть написанных, Тут, наверное, можно обратиться к какому-то западному опыту, но на самом деле, если кто-то хочет развиваться в ивентах, то это нужно просто брать, делать, ошибаться, выдвигать гипотезы, их тестировать и просто делать, делать, делать. Тут никакие книги, к сожалению, не помогут. Есть различные паблики про ивенты, которые можно подчитывать и смотреть, наверное, что какую-то это даст какое-то представление. Но если вы хотите заниматься именно ивентами, то, наверное, целесообразно начать просто с какой-то стажировки и потом делать самим. Поэтому по книгам я даже не знаю, что посоветовать в нашей нише, если mm -hmm.
0: честно. Ну, может, что-то около нишевое, скажем. Ну, вот книга, которая, возможно, изменила у тебя как взгляд на, скажем индустрии вентов, если можно так вот назвать.
1: Знаешь, я очень люблю книги, которые даже не совсем относятся к моей нише. Такого немножко...
0: было. Может, была какая-то классическая книга? Да, как какие-то
1: да, книги, которые немножко заход... находятся за пределами моей ниши, но они. Но я люблю адаптировать решения из других uh -huh. ниш под свою нишу. Одна из моих любимых книг вообще с детства я читала раз, наверное, пять или шесть, и которая на меня, мне кажется, очень повлияла и на мышление и на подход. Это Терри Ли Стил «Эриксонский гипноз». А нет, «Монстры и волшебные палочки». В общем, про «Эриксонский гипноз» точно название не помню. Прекрасная книга. И отличная книга тоже как стиль мышления, как подход к маркетингу. Это «Гроу...» как же называется? А, так, к сожалению, боюсь сейчас тоже неправильно назвать. Growth хакер маркетинг, как он называется. Ее есть перевод. Но я потом, может быть, посмотрю, как-то ставим это... Возможно, да, пригорит. При, приписочка, да, книга прекрасная. Ее привели на русский язык, она есть на русском. Но ну, вот точно боюсь перепутать название. Ну, про WorldStack маркетинг в общем. Окей.
0: Okay. А, и еще одна рекомендация. Приложение на этот раз. Вот какое приложение облегчит жизнь организатору событий?
1: Приложение, да? Да, приложение mm -hmm. на
0: какой-либо гаджет.
1: Я безумно люблю, безумно полюбила а, календарь в Намаке которые у них встроены, которые синхронизируются со всеми устройствами, это прекрасно. Очень люблю э, Google Диск, У нас мы работаем с, мы, с нашей командой через Google Диск, то есть все файлы хранят там, и, не знаю, это не приложение, но чаты ВКонтакте рабочие, это прекрасно. Окей,
0: okay, спасибо большое, Катя. Друзья, с нами была Катерина Павлова, организатор маркета «4 сезона», и хороший человек.
1: Спасибо, всем спасибо. Тебе
0: большое спасибо, всего доброго, до новых встреч, друзья, слушайте нас снова и снова. Пока-пока.